0: Só fala vocês
1: dois oi e oi rapidinho. Oi. oi. É? Não, eu vou outro. Tá aí, ó. Isso aí é de verdade, vocês dá é pra colocar no meio aqui. Ó. Meus caros ouvintes, fala! Aqui é o Luiz e no episódio de hoje eu tô lascado. Quem tá aqui comigo é ninguém mais e ninguém menos do que a Gi. Quem é a Gi? Você pergunta. Ela é a pessoa que cuida de toda a edição desse podcast e também dos vídeos do YouTube. Então, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre todos os erros, e todos os acertos que a gente tem tido nesse processo de criar a E acredite ou não, a gente não é tão diferente de você assim. Então vamos começar do começo, né Gi? Obrigado por
0: estar aqui. Imagina, finalmente eu tô, né? Finalmente. finalmente. Eu só vejo backstage, é tipo, é muito estranho estar na cara, mas é muito da hora, muito, muito legal.
1: Pro fã mais ávido desse podcast, acredite, você não ouviu cada episódio mais vezes do que a Giovanna. Nenhuma. Você ouviu cada episódio quantas vezes? Dez, <risos> mínimo.
0: Espero que você goste do podcast. <risos>
1: então vamos lá, vamos do começo. Por que, que a gente tá junto nisso aqui? Porque... Qual é o motivo de você ter falado sim, quando eu te trouxe esse projeto?
0: Tem dois motivos principais. O primeiro deles é, apesar de não sermos parecidos, nós somos primos. E primeiro grau. Quando o Luiz apareceu pra mim com a ideia da Ansang, ele chegou em mim e falou o seguinte. Eu tô aqui fazendo a minha faculdade e tal, não sei o quê. Você tá aí fazendo a sua faculdade e tal, não sei o quê. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não é possível, porque eu acho que eu não tô... Aprendendo que eu tinha que estar tá aprendendo. Na é faculdade
1: está faltando coisa. É,
0: eu não acho que eu tô aprendendo coisas que eu tô precisando usar. Tô precisando fazer coisas lá que eu não tô vendo na faculdade que eu achei que eu ia ver. E aí ele chegou para mim com a seguinte pergunta. E você, como que tá sendo aqui? E quando ele me chamou para fazer parte da Ansank, foi como falar para mim, olha, eu preciso de uma pessoa que seja eu no Brasil que esteja compartilhando do meu pensamento. Esteja falando pra mim, olha, aqui funciona de tal forma, e a gente vai fazer uma comparação. Vamos ver se, sei lá, se acontece a mesma coisa nos dois lugares, se acontece discrepantemente diferente nos dois lugares. Lógico que quando a ideia apareceu, eu fui de cabeça, enfiei a cara nisso, falei, nossa, tudo, tudo que eu queria, tudo que eu tava Foi esperando. Foi muito
1: engraçado mesmo, eu falei pra ela, falei, então, Gi, tô fazendo esse negócio aqui, vamos, vamos fazer junto? Meu, meio segundo. Ela falou, agora? Vamos, <risos> tô já tô pronta. fazendo as coisas aqui. Já comecei a editar, inclusive. Então não, assim... já
0: tenho tudo pronto, tá tudo aqui. Não, mas você tem computador? Não, ainda não. Mas <risos> você tem editor? Não, então ainda não.
1: Foi engraçado mesmo. Ela falou, meu, escuta, eu não tenho computador, mas eu vou ter. Eu vou ter. Então <risos> eu vou, vou conseguir. Pode confiar que a gente vai editar isso aqui. Gi, vamos lá, então. A pergunta que cabe é, qual é a parte boa e qual a parte ruim? Então, quão bom e quão ruim é o fato de que nós somos parentes, somos primos, na é sua opinião. Qual é a parte mais tranquila pra você? Qual a parte legal?
0: É que a gente dá risada o dia inteiro, né? A gente tem uma, uma ligação muito mais forte do que se fosse eu, funcionária e alguém... De
1: uma qualquer... É, colaboradora de qualquer empresa, em Uma né?
0: empresa e alguém me dando ordens ali, falando uma função pra eu exercer, como acontece... E por ter um, um laço maior, você tem uma afinidade melhor e as coisas fluem de um, de um jeito mais leve. Então, a gente conversa sobre coisas que... A gente se conhece muito. Então, a gente sabe. Eu sei a, sobre a sua responsabilidade, você sabe sobre a minha. A gente tem pensamentos parecidos de valores. A gente tem pensamentos parecidos sobre os objetivos que a gente quer na vida. As coisas que a gente valoriza, o que a gente não perde tempo fazendo. Então, as ideias acabam encaixando muito melhor. E a nossa relação de trabalho fica muito melhor com isso. Porque a gente se dispõe muito mais a estar ali um pelo outro.
1: É muito parecido mesmo. É, é engraçado porque se ouve bastante sobre... Sobre a parte ruim de, de, de fazer negócio, de estar num negócio com, com um membro da família, mas ninguém fala da parte boa. A comunicação é provavelmente uma das melhores comunicações que eu já tive com qualquer outra pessoa do trabalho. Graças a Deus. Vai felizinha. <risos> que bom. Mas vai além disso também. Vai ter a ver, a gente vai falar também com os prazos. Então, por exemplo, tô fazendo. A gente tá fazendo episódio aqui. Tem o um episódio, tem a parte do áudio, tem a parte do vídeo, tem a parte do Instagram, tem a parte do Twitter. É, com os prazos certo? Eu sou paciente, porque um, eu sei quem ela é, eu sei que ela vai fazer, e se ela não consegue fazer nesse momento é porque ela não consegue fazer. Então, eu sou bem paciente com os prazos, a gente, o quê? Teve mesmo com o prazo, normalmente tem o quê? Dois, três dias de um delay porque vida acontece. E a gente vai falar disso também, life happens, a vida acontece. E se, se você entender que isso faz parte, e do lado dela também ela é paciente com as demandas, né? Porque com eu, certeza. Né? Eu peço bastante, eu concordo, que eu, quando, gente, quando vem uma ideia, vem algum trabalho, falo, meu, Gi, tem coisa. E é assim, é como eu falei, tem o áudio, tem o vídeo, tem que ensincar todo mundo, tem que editar todo mundo, tem que limpar todo mundo, é, até os vídeos do, do próprio Instagram, aqueles videozinhos de 10, 15 segundos, ela tem que cortar um por um e tal. Então, a comunicação é sensacional, a gente discorda com certeza de coisa, mas existe uma relação de respeito, então quando a gente discorda, é um negócio meu. Entendi. Entendi seu lado. Concordo, não concordo. Vamos pra frente. Acaba ali, né? Não vira briga. Não. E qual é o lado ruim disso tudo?
0: Talvez o um lado ruim seja que a gente se puxa muito. É, a gente acaba... Por a gente ter uma, uma interação muito grande, a gente abre a cabeça pro pensamento e o que vem a gente vai fazer. E vai fazer acontecer porque a gente consegue fazer. E a gente se sobrecarrega. Não tem o que fazer. Sobrecarrega. Principalmente quando você tá no início de um projeto legal assim. Você... Tá cheio de ideia na cabeça, cheio de equipamento na, na, na mesa, dá pra fazer. Tem como fazer? Tem. Então vamos fazer. Você se sobrecarrega porque é legal, né? Exato. A gente se
1: diverte fazendo. E
0: não é, não é que seja ruim. É muito legal você se sobrecarregar com coisas legais, com coisas que você gosta de fazer. E é pra isso que a gente tá aqui. Você
1: sabe como todo semestre, final de semestre, você vai no seu telefone e tem um monte de foto de, de exercício, de problema, de trabalho, de não sei o quê? Sim. Esses dias eu tava olhando meu telefone e os últimos três meses é só foto da Ansanque. Falei, nossa, que gostoso. E engraçado, esse negócio da conversa, é, do respeito e tal, ela tava me contando aqui. Porque eu sempre, eu pergunto, né? Sim. Quando mando um negócio, porque assim, eu tenho uma filosofia que se alguma coisa tá bosta, ela tá bosta. <risos> Sim, se eu fiz um negócio e ele tá um lixo, ele tá um lixo. Não tem o que fazer, assim, aquelas coisas. Tá, tá fazendo um trabalho de escola. Você escreveu o trabalho inteiro, fez tudo e não sei o que, leu. Se tá bosta, cara, paga e começa de novo. Sim.
0: E a gente tem uma, uma coisa muito boa de a gente entende muito quando uma coisa tá ruim e a gente tem que refazer. O que que dá para salvar daqui? O que que não dá para salvar? O que que dá para cortar? O que que não dá para cortar? E essa questão da opinião é, é uma coisa que é diferencial quando você vai trabalhar com uma pessoa. É muito diferente você trabalhar quando você tá com uma pessoa que te comanda e uma pessoa que exerce as funções, e a pessoa chega em você e fala, fala assim, ó, oh, é o seguinte, eu fiz esse produto aqui, tá assim, eu gostei, é isso. Você exerce dessa forma. Outra coisa, é como a gente tá fazendo, como tanto você faz comigo e eu faço com você, a gente tem um vídeo pronto, ah Lá, 15 segundos de vídeo ou que sejam os, os vídeos maiores de 40, 30 minutos. Uhum. É, meu, acabei. Ficou bom? O que, que você achou? E essa cor? Ah, mas e a pontinha do vídeo tem um detalhezinho? Você acha que é relevante isso daqui? Essa tem algum pergunta problema? é importante,
1: né? Será que é relevante? Será que importa agora? Tem
0: algum problema? Será que a gente vai ser... Tá sendo muito, muito chato, muito perfeccionista se a gente deixar... Se a gente ficar atento a detalhezinhos tão pequenos? Será que... Isso muda alguma coisa no conteúdo que a gente tá passando? Muda. Ah, então beleza, vamos mudar. E vai lá, 40 minutos tudo de novo, rever o que tem que rever, detalha tudo de novo, anota tudo de novo e rever. Ah, não, deixa passar. Passa. Beleza, é assim que a empresa funciona.
1: Tem uma frase muito legal que a gente usa bastante, é, a filosofia dela é feito é melhor do que perfeito. Sim. Então, pra, pra quem tá assistindo qualquer coisa ou tentando criar qualquer coisa, Vai chegar um momento que você vai ter que falar meu, se eu for limpar e arrumar tudo que tá acontecendo, você não, não acaba de postar nada.
0: Não acaba nunca.
1: Você não acaba nunca, porque aquela aquela coisa meu sempre vai ter coisa para arrumar e a gente sabe é aquela é aquela decisão executiva falar assim meu, vamos ignorar, vamos. Sim. Mas a parte do vamos é importante, não é vou.
0: Tem uma teoria que fala sobre você não precisar fazer perfeito na primeira vez é você fazer a primeira vez. E aí nessa primeira vez, você não tem que tentar chegar no seu melhor. Por quê? Aquilo ali vai ser feito uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma décima, uma vigésima vez. Quando você chegar na sua vigésima vez, no vigésimo produto, conteúdo, você vai querer olhar para o primeiro, você vai falar putz, quanta coisa que a gente já não tá fazendo hora. agora
1: que já tá muito melhor do que o primeiro episódio.
0: Exatamente. E a gente tá no começo, então é, é, não é uma regra, não é uma coisa a se seguir restritamente mas é você na primeir, nas primeiras vezes, nas primeiras tentativas você olhar e falar, meu não tá perfeito, mas tá aqui tá feito, tá, tá grande, feito. tá bom tá bem feito, é que nem a gente fala sobre os áudios, a gente fala muito no, as pessoas não sabem muito disso né, porque é mais no, no backstage né, mas nos áudios às vezes, é, eu sou muito chata com áudio então, é muito chata, eu assumo. Eu sou muito chata com áudio, por isso que eu demoro, às vezes, para fazer uma coisa. Às vezes a gente. É, eu tô lá editando uma coisa e aí eu tô lá num detalhe, aí tem um, um segundo que não tá bom. Eu falo, meu, eu não vou fechar o programa enquanto eu não arrumar. E aí, por outro lado, eu falo, putz, quer saber?
1: Tem todo o resto ainda, Tá né? tudo
0: pronto, velho. Tá tudo aqui, tá tudo certo, tá bom, tá bem feito, a captação foi bem feita. E é isso que importa. é Aquilo que a gente fala, mais importa o processo e o aprendizado que você tem durante o processo do que estritamente se preocupar com o resultado que você vai ter no final. Porque ele é consequência do processo. Exato. Se você fizer um processo bom, o resultado vai ser bom.
1: Exato, exato. Né? Então,
0: Exato. a gente está tentando não se limitar a ter um processo perfeito. Porque o processo é a aprendizagem. Processo não quer dizer você fazer algo perfeito. Fazer algo que esteja é, dentro de todas as normas, dentro de tudo. Significa você estar num processo de aprendizado com tudo que você faz. E o resultado é consequência. Ele não é preparo. É consequência daquilo que você faz. Né? Então, é, não é uma regra, mas é algo que, que te anima. E anima a gente para fazer as coisas também. Quando você tem um erro, quando tem um erro de gravação, um erro de captação, qualquer coisa, dá uma batida no microfone e, sei lá, fica um som esquisito e oh, não dá pra, dar um pra
1: Vamos dar um exemplo. Batida no microfone que ela tem que cortar? Ah. Faz uma aí. Isso é uma batida na mesa, por exemplo. Ela passou a mão na mesa. Se eu tô com um copo bebendo uma água aqui, certo? Eu tomei água, coloquei o copo. Esses sonzinhos, alguém mexe no microfone, bate. Oh. Todos eles aparecem. É disso que ela tá falando.
0: É. Se você se, se restringir, se você se atentar a ficar arrumando todos os detalhezinhos, você não vai acabar nunca.
1: Ela tá entrando aqui na história do desafio. É. O desafio é porque criar tudo isso aqui desafio tem vários, né? Muitos. É, quais são os principais pra você? Quais são os maiores desafios?
0: Primeiro é o tempo. O tempo é uma coisa muito complicada de se lidar. Por quê? para quem não entende muito de edição, editar é um serviço muito chato. É, é uma coisa muito prazerosa de se fazer, mas é um serviço que te exige uma paciência ali de. Ele é demorado. Voltar. Demora. Você tem que ser organizado demais, ser paciente, tanto com as suas mãos, porque você tá ali literalmente mexendo, tanto com o programa que você tá usando, às vezes a internet não tá boa, o programa não tá rodando, o arquivo não sobe. Tem que ser paciente. E o tempo, porque demora muito. Os vídeos mais longos, os áudios mais longos demoram. Dá vamos dar um
1: exemplo, vai, o podcast. um podcast normal nosso tem, o quê? 40 minutos. Em quantas horas você demora pra editar do começo ao fim? Do momento que eu te entrego o podcast com as notas e tal, até você terminar falar, ó, tá pronto.
0: Se eu dividir em dias, se eu editar por quatro dias durante quatro horas por dia, eu entrego ele em quatro dias pronto.
1: 16 horas.
0: O que é muito difícil acontecer, porque, e é uma das coisas que a gente tem para falar também, é, a gente não faz só isso, né? Nós temos a faculdade, ele faz faculdade, eu faço faculdade, eu faço faculdade de cinema e audiovisual aqui em São Paulo. É, eu tenho faculdade, a gente trabalha com outras coisas também, e existe aquilo que a gente também comenta sempre que a gente tem vida, né? A gente tem família, a gente tem casa pra cuidar, a gente tem pessoas pra ver, tem amigos pra conversar, a gente tem banho, né? Pra banho, tomar. né?
1: Tem que perder tempo com banho, né? Tem que né? comer,
0: né? De vez em quando tem que dormir, que é algo muito importante. Tem que ir no banheiro. É, tem que fazer algumas fibra. coisas que são meio perda de tempo, mas que são meio necessárias pra sua vida, né? E às vezes isso complica, porque às vezes você entra numa edição ali e aí, meu, tem que esse vídeo tem que estar tá pronto Demora. em três dias. Temor. Fala, meu, como que durante as minhas aulas da faculdade... Aí você tá lá na faculdade pensando. Meu, aquele vídeo, no minuto 10 daquele vídeo, tem um negócio que eu preciso pegar. e você vai e anota.
1: Então, mas é engraçado que você falou assim. O vídeo tem que estar pronto em três dias. Aí ele, a pessoa tá ouvindo e fala, meu, por que precisa estar pronto em três dias? Vocês que estão tocando a empresa. Então, por quê? Porque é o seguinte, se você não coloca prazo pra você mesmo, não fica pronto. Você se perde. É, tem um motivo que prazos funcionam, certo? É, é por isso que prazos funcionam. É por, por isso que eles existem, pra te motivar a fazer, sabe? A quantidade de trabalho que você já fez é, na noite anterior. Por quê? Porque tinha um prazo, certo? Ele te força a fazer isso. O é, que mais? Tem, tem problema de internet?
0: Muitos. Quando a internet não ajuda... A internet, infelizmente, é... infelizmente ou felizmente, ela é nossa aliada e a é vilão ao mesmo tempo o tempo inteiro. Quando a internet não colabora, todo mundo sabe disso. É um saco. Porque você não consegue subir um vídeo. Você não consegue compartilhar uma postagem. Não consegue, não consegue. Às vezes fazer nada. nada, nada, você não consegue fazer nada.
1: E o motivo que a gente precisa tanto da internet é o seguinte. Ela falou que faz aqui é, faculdade em São Paulo. Eu faço faculdade na Flórida. Certo? Estamos um pouquinho longe. É só
0: um detalhe sobre a Do empresa. Outro, é só um, detalhe.
1: um voo direto que eu nunca consigo pegar. É, dá oito horas. Em média, pra chegar aqui, dá umas 15, 16, com a escala e tal. Mas então, o que acontece é grava o podcast grava o vídeo, tudo junto. O podcast pra subir, né assim, no mesmo momento já tá no computador dela. O vídeo, meu, demora... Eu passei, eu desisti de um dos vídeos, eu falei, meu, eu tô indo pro Brasil, eu vou esperar uns 10, 15 dias e vou deixar com ela lá quando eu chegar lá. Transferir por USB mesmo, certo? A internet dá um problema. Porque os vídeos em si, a gente faz com duas câmeras diferentes, certo? Tem uma câmera agora filmando ela, uma câmera me filmando. E tem uma câmera filmando o que tá acontecendo tudo aqui agora.
0: No backstage. No backstage.
1: <risos> é, os vídeos maiores têm 14, 15 GB. É. E
0: é. não que isso seja absurdo. Aí as pessoas pensam, pô, melhor a internet. É uma coisa que também custa dinheiro. É uma coisa que também custa. A gente está na faculdade, né? né? Administração. É. Também é uma coisa que. Ah, vai num lugar onde tem uma internet melhor. Não é assim, existe um deslocamento, existe... E outra, é a forma como a gente decide trabalhar, que a gente escolhe trabalhar, principalmente eu que trabalho com edição durante muitas horas, o tempo inteiro, também por conta da minha profissão, da minha é, graduação, é uma coisa que não pode falhar. Às vezes você está lá com internet e você tem o seu computador em casa, eu tenho meu computador em casa onde eu edito as coisas. O que tem ali, eu preciso fazer, não tem, não tem, tem, eu não tenho escolha. Não tem como eu sair da minha casa e ficar na faculdade até mais tarde, não é perto de casa, uma coisa da outra. É o seu lugar, outra.
1: né? O seu, o seu escritório. Exato. Ensinar.
0: Se eu tô na minha casa, eu tenho o meu computador, eu fiz a escolha de trabalhar em casa para ter a opção de estar em casa, justamente por conta daquele outro Poder problema. fazer isso. De você, pô, eu tô trabalhando, mas eu tô em casa, sabe? E às vezes você pensa, semestre passado mesmo eu fiz isso, enquanto eu ainda não tinha esse computador... Eu passei tardes e tardes e tardes na faculdade editando. E aí, assim, é, quem edita sabe disso. Você não consegue editar um vídeo em duas horas.
1: Eu vi um pouquinho dessa edição que ela faz aqui. E o negócio demora mesmo. É, e ela tá falando dessa, dessa dificuldade do, da pasta compartilhada que a gente tem, do tempo que demora para fazer o, o upload de tudo e tal. Do meu lado, é um pouquinho diferente. Porque, assim, eu faço as entrevistas, quando eu tô lá, as minhas dificuldades são, um, certo? Organizar essas entrevistas, fazer acontecer e tal, não sei o quê. E também cuidar do site, fazer os posts do Instagram, cuidar de toda a burocracia, administração, contabilidade da empresa, abrir a empresa em si, certo? Quando eu abria lá na Flórida, eu decidi, quer dizer, não decidi, eu não tinha dinheiro, decidi fazer sozinho, certo? É, então, eu fui tentar descobrir e tal. Ainda bem que não foi tão complicado quando você acha a pessoa certa pra te explicar, que já fez, que inclusive, mentoria vai ser uma das coisas que a gente vai falar aqui em algum momento, mas achar alguém que te ajuda vai te trazer, vai te, sal... vai te salvar um pouco de dinheiro, colocar um pouquinho de dinheiro no seu bolso, mas essa, essa coisa de trocar a marcha entre a criatividade e a atividade em si, né, essa parte burocrática, e trocar português e inglês o tempo todo, essa é a parte mais complicada para mim, claro, contando é, em cima do tempo de organizar com a faculdade, com a tese TCC e tal, não sei o que. É... E, aliás, falar o inglês só funcionou também porque a Giovana fala inglês. Porque, imagina, você tá editando um áudio
0: e você entendi, numa língua que você não sabe, não tem acabou, como. não tem como. Não tem como. Ele me passa... É, um dos processos que a gente tem, por exemplo, para editar os podcasts é, é eu montei uma, uma planilha de seis fases para eu Editar um podcast. Um Aliás, podcast. essa planilha
1: só, só chegou depois do quarto ou quinto episódio. É,
0: depois que eu entendi, Isso. assim, como que Demora. funcionava melhor essa edição. O que é normal, é natural. Você vai entendendo com o tempo. Mas eu cheguei numa planilha ali de seis fases para eu editar. E uma dessas fases para editar um podcast, uma parte deles, quando não tem parte 2, parte três, é, uma das fases dele é mandar de volta para o Luiz... O que já requer internet boa, compatibilidade e tudo né? mais, toda aquela história de novo. Eu mando de volta para ele, ele escuta inteiro de novo e ele me manda uma série de anotações é, numa ficha ali, num caderno, anotações escritas mesmo na mão ali, com o melhor jeito organizado possível, a melhor organização possível. E aí ele me manda essas or essa organização, essas anotações, me manda essas anotações, eu reouço tudo e vou cortando parte por parte. Exato.
1: Então, a primeira edição, então, por exemplo, eu gravo o episódio, mando pra ela pela pasta compartilhada, ela escuta e tira, ela limpa a parte bruta, é. certo? O que tá, meu, é certeza que tá errado, é esses, esses sons estranhos que aparecem. Os
0: ecos de um microfone pro outro.
1: Isso, ela tira, ela faz essa edição, aí ela manda de volta, certo? Por quê? Pra eu poder dizer, escuta, essa parte a gente vai tirar, essa parte a gente vai jogar pro final, essa parte a gente vai aumentar, vai diminuir, vai fazer alguma coisa com isso, certo? Essa é a edição mais é, da parte de produção, né? Não mais detalhada. de edição. Exato. E aí volta pra você.
0: E aí volta pra mim. E aí, se eu não soubesse inglês, ia ser impossível, porque. porque é eu escrevo, ele... né? Eu
1: escrevo com um minuto, falo assim, é... ó, minuto. Ó, 15, seg... 15 minutos e 32 segundos. Quando eu falo, oh, hey there,
0: certo? Se ela não São sabe códigos. o que é inglês, acabou. Ela não sabe que momento é. Eu vou ali ouvir o podcast e eu vou tentar entender do que tá escrito, do, do que tá ali no áudio. Como é, entendendo inglês, sabendo inglês, facilita muito e eu aprendo muito.
1: Você puder estar aprendendo um monte de dia e tal, né? Eu
0: fiz curso de inglês, é, cheguei ali no, no nível avançado, ok. Mas aqui no Brasil a gente tem muitos problemas, a gente não treina, a gente não pratica. Porque não tem necessidade. Não eu ouço, poderia, não. eu falo isso, eu poderia conversar com algum familiar, com alguém em inglês durante o dia, mas pra que eu vou fazer não isso se eu não uso? É. E agora com a sangue eu faço isso, eu escuto muito inglês, então eu tô treinando muito, né? E o fato da segunda língua não é nem mérito, questão de ai, porque a pessoa fala uma segunda língua. Precisa. Em algum momento da sua vida, você, você que estuda, não importa se é na faculdade ou não, mas em algum momento você vai falar, meu! pesquisei, não achei. Onde que eu pesquiso agora? Meu, Outra vai no um bagulho em inglês. Exato. Vai procurar ah, uma coisa A quantidade de informação
1: que existe em inglês é muito maior da quantidade de informação que existe em português. Esse é, na verdade, o maior motivo para aprender o inglês, na minha opinião. Não nem com falar certeza. com nativo, né, nem nada. É realmente ter acesso à informação. Então, se você tá considerando aprender inglês, inclusive, meu, o nível que você precisa chegar é assim, ó, eu consigo escutar que eu consigo ler, que é considerado o nível passivo. Sim, me Inclusive, comunicar o básico. É o nível mais fácil, entre aspas, de entender é, a língua. Então, é meio caminho andado já. Rapidinho, antes de você ir embora, sabe a plataforma que você está ouvindo esse podcast? Seja o Spotify, seja o Apple Podcasts. Então, vai lá, vai na nossa página e se inscreve, porque aí você consegue receber todo o podcast novo. Isso ajuda a gente e isso facilita você também a nunca perder um episódio. Outra coisa, se você tiver comentários, sugestões, manda lá pra gente. Você pode mandar por e-mail, é info@ansank.org e também pelo Instagram. Você pode mandar lá, é @ansank_oficial com dois Fs. U-N-S-U-N-K, oficial, com dois Fs. Tá bom? Muito obrigado, tenha um dia maravilhoso. Tchau, tchau.